0: Velkommen til podkasten til Sentrumkirken Sannes. Du hører nå en tale fra en av våre gudstjenester. Så er det fort gjort at med begynner å se på oss selv og prøve å lufte standarden og hvordan jeg skal være i møte med andre, og ja, jeg skal være mer kjærlighetsfulle, og ja, jeg trenger å gjøre dette, og jeg må gjøre dette. Og da er det så viktig at når vi snakker om å vokse og motnes i kjærlighet, Uh, og at det får lov å være utvikling i livet vår Så er det dette som Inger Elisabeth har sunget her Som er hele fundamentet En kan elske fordi han har elsket meg først Skal vi snakke om kjærlighet som må vi det I det som kjærligheten kommer fra Og kjærligheten den kommer fra Gud Kjærligheten ikke bare kommer fra Gud Men kjærligheten er Gud Gud og i hele vår forståelse, kristne forståelse av hvem Gud er, så ligger kjærligheten innen bakter meg, i Guds vesen. At Gud er både en og han er tri, og at kjærlighet finnes allerede i Gud som, som, som kjærlighet den, i den treenige Gud, og det får vi lov å leve ut i vår hverdag og i våre liv, og det er vakkert. Denne søndagen här så er overskriften i å vokse i kjærlighet. önske vi at dette fellesskapet, denne forsamlingen, denne kjerke, ska fyllas med mer kjærlighet. Da handler det om at en enkelt av oss har gjort kjerke til vårt hjem. Eh, men det er noe som skjer eh, i det. Eh, skal et hjem fulles med kjærlighet, så må det først fyllas med mennesker. Eh, så, så, og at det finns en det finns en forpliktende relation i utgangspunktet. Og i relationer så kan en vokse, og der kan en modnes. Og det synes jeg ser vakkert ut. Jeg såg en debatt i uke på YouTube, jeg gjør det av og til. En, en debatt med den brittiske professoren og apologeten John Lennox. Og han sitter i utfordrende debatter med... Eh, ofte marteister eh, som, eh, som er ganske skråsikre på at Gud ikke finnes og som kan være ganske så krasse eh, og til dels aggressive i sin måte å på og til dels kanskje også litt forraktfulle eh, i møte med mennesker som tror på Gud at det er litt barnslig og, det, 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 eh, og, og har en tendens til å snakke litt nedsettende og så videre og så videre, og så videre. Så sitter John Lennox eh, og eh, blir presset. Han svarer med kunnskap, svarer med visdom og med kløkt. Eh, han, han er en ordkunstner som finner fram de, de gode ordene, eh, de vise ordene. Eh, men så er det noe mer i det som han gjør når han snakker. Han finner ikke bare frem de kunnskapsrike og de gode ordene, men så finner han fram de milde ordene. Og så finner han fram de omsorgsfulle ordene. Eh, og så gjør han ikke sine motstandere små. Han hovrerer ikke når han brillerer, for det gjør han av og til eh, med sitt intellekt. Eh, han gir komplimenter til den andre i sin argumentasjon. Han smiler, og han snakker varmt, og han snakker inkluderende. Og så tenker jeg når jeg ser han, jeg vil tro som han, og så vil jeg elske som han. Det går an å en debatt med ikke bare med å ha sannheden på plass. Det går an å vinne med sitt vesen og med hvem en er. Mitt håp er at denne serien her kan trigge i oss som forsamling et ønske om at jeg vil vokse i kjærlighet. Jeg vil at kjærlighet skal prege livet mitt, på en sånn måte at når jeg snakker med andre, så er det ikke bare kunnskap og interaktion som kommer ut, men at det er de omsorgsforlorene som kommer ut. Det kan merkes at det er, noe, det er noe som stikker dypere, og at det finns kjærlighet i livet vårt. Når vi snakker om dette, og, det, og vi gjør det over lang tid, så er det såbart sårbart også, av flere grunner. Eh, fordi man kan kjenne på forventninger som man kanske kanskje ikke klarer å møte. Eh, allerede så går han å kjenne på forventninger på livet, og kanske med dette fokuset så har han plutselig så, så, så har han enda mer som han skal leve opp til, og i tillegg til alt andre som han skal gjøre, så i tillegg skal han vise kjærlighet, eh, og det, det kan bli litt møye. Eh, så, så kjærlighetsfokus blir sårbart hvis fokus på kjærlighet er en standard som er sette på andre og som med bruker til å vurdere andre mennesker i møte med meg. La oss ikke gjøre det. Når vi snakker om kjærlighet, så er det sårbart for den som er ensom. Og det er mange som opplever å være ensom i Norge. Og det kan man tusen grunner til det. Han kan være ensom mitt i flokken av venner også. Og jeg vil oppmuntre oss dette halvåret, ha et ekstra blick på, på hvem er det er kan se, og hvem er det jeg kan inkludere. Og så kan det være sårbart om en opplever utfordringer på hjemmebarn, enten i familien sin, eller i ekteskapet, eller i forhold til venner. Og eh, der har jeg lyst til å si at evangeliet er ingen quick fix. En hør om de mirakuløse historiene, og de finns Gud griper inn, og så er det et i går, og så er det et i morgen, men når vi snakker om kjærlighet og vi snakker om relationer, så skal vi vite at kjærligheten den er, den er et mirakel ja, men den er en frukt og frukt den vokser frem langsomt, og frukt der er det lange prosesser og ingen plante et frukttre i hagen og går dagen etterpå og ser hvor er frukt å hende. Men en stelle med tre og en gjør på en måte sørger for at de rette forutsetningene er der og i sin tid så gir treet frukt. Så jeg har lyst til å dig deg som opplever at kanskje følelsene av kjærlighet, kanskje de øynsynlige har tatt slut kanske ikke ting føles så great. Kjærligheten den har ikke tatt slut. Kanskje du kan investere i denne tiden med å gi en bønn, som, som Øystein så fint snakket om her i kollekten, alle disse, kjærlighets, disse kjærlighetsspråkene handler om å gi noe, at den kan finne noe som man kan gi til den andre, og som man kan gi in i relationen. Og så ska vi huske, når vi snakker om dette, at vi er mennesker, mennesker gjør dårlige valg, mennesker er av eh, natur, egoister, mennesker er sentrert rundt seg selv, vi tenker først og fremst på oss selv, men at vi da eh, også eh, kan være snille med oss selv, at med eh, er tålmodige, at frukten den kan få vokse og ta plassen fra egoismen. Siste uke, uke så snakket vi om, om, om kjærlighet som, som vokser gjennom banen. At, når, at der som en ber og der som en søker Gud, så kobler en også på kjærlighet. Vi snakket om at kjærligheten som Gud gir, den er rik på innsikt. Eller at Paulus ber om at man skal få en kjærlighet som er rik på innsikt. At man har forståelse. har forståelse for hvordan en kan visa omsorg og hvordan en kan visa eh, kjærlighet til mennesker rundt oss. En kjærlighet som er rig på dømmekraft, der en, eh, der en øver lang tid eh, lærer seg eh, hvordan kjærligheten fungerer. Eh, og hvordan får den denne kjærligheten som er rig på dømmekraft? Det får en gjennom trofasthet, gjennom å investere og øve tid. Nå har vi vært på led på, på Pinsevennerne sin lederkonferanse som hvert år arrangeres denne helgen her. Og vi har hatt om å forandre samfunn og forandre mennesker. Og fokuset for hele konferensen har vært Hvordan gjør vi dette her? Jo, det skjer gjennom et trofast nærvær. En kjærlighet som er rik på dømmekraft, det får en gjennom trofast nærvær, og en kjærlighet som er rik på gode prioriteringer og på forståelse. Hvordan vokser denne kjærligheten, det skal vi se på i dag, og vi skal lese fra Johannes eh, Kapitel 15, vers 1 og til og med vers 17. Der står dette. «Jeg er det sanna vintre, og min far er vinbonden.» «Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han, så den kan bære mer.» «Dokke alt regner på grunn av det ordet jeg talte til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere.» «Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis han blir på vintre, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg.» «Eg er vintre, dere er greinene.» «Den som blir i meg og jeg i han bærer mye frukt.» For uten meg kan dere ingenting gjøre. Den som ikke blir i meg blir kastet utenfor som en grein og visne, og greinene blir samlet og kastet på illen, og de brenner. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far ære, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Som farer har elsket meg, har jeg elsket dere bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dock i min kjærlighet slik jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede skal være i dere, og deres glede skal bli fullkommen. Og dette er mitt bud. Dere skal elska hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for vennene sine. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Og jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for en vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg gjort kjent for dere allt jeg har hørt av min far. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som bare. Då skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Og dette er mitt bud. Elsk hverandre.» Her er det så eh, sinnssykt mye å ta tag i, eh, at jeg burde kanskje stoppe dette en tredjedel. Men vi prøver oss. Eh, det første som vi ser her, er at den, det tre, eller den greina som ønsker å bære mer frukt, den, eh, sier Johannes her, den må beskjæres. Eh, og for mange år siden så, så leste jeg bok av Stephen King, i kjei av de romanene som han har skriven den boken handler om det å skrive romaner eh, hvis du har lyst til å skrive noen ganger eh, Stephen Kings i bok On Writing fantastisk, etterpå har du bare lyst til å gjøre to ting du har lyst til å lese og skrive eh, så hvis du har lyst til å lese og skrive du den først og så etterpå setter du alt annet til sides, og så leser du å skriver. han sier om skriveprosessen at den viktigste biten av det er når du går kritisk i øynene og fjerner alt som ikke er historien. Eh, historien finns der inne i det som du har skrevet, eh, men når du er ferdig med utkastet, det er da, liksom, det er da du er kjerdette for noe, det eh, er keramikeren som, som, som former historien, for det er med å kutte vekk at den gode historien kommer fram. Dette vet en hver som er fotograf, min, min onkel Kjell Roer, som, som er fotograf og tar bryllupsbilder eh, og tar bilder runt her, og som, som, som er på vei hjem fra led. Eh, han sier at den, det vanskeligste med verb fotograf, eller det sier jeg i hvert fall han, eh, han tar, tar tusenvis av fine bilder. Og det mest krevende av allt det er å gå i av de tusen bildene som han har tatt på. og eh, skjære vekk och kutta ut og slette eh, 900 verkere bilder. Men hvis du ikke gjør det, det er ikke et menneske i verden som kommer til å se gjennom et album med 1000 fine bilder. Ikke engang hundre fine bilder. Du trenger å kutte det ned til 20. Og hele den prosessen, den smertefølge, er for jeg er sikker på at alle her inne som har en iPhone med bilder på så har ikke du, du har ikke en, en sånn billedstrøm som du kan visa til noen, for det, det, det kommer 20 bilder første fra akkurat det samma motivet der, og så kommer det 20 bilder til fra et helt likt motiv, og, så er det, bare, og det er umulig å finne fram, for det er, bare, det er bare hundrevis av bilder av de samme tingene, for det tar oss ikke tid til den smertefulle prosessen det er å slette masse vakre bilder, men det må til hvis en vil, eh, hvis en vil ha fram det virkelig vakre, og du skulle bare visst hvor lange og kjedelige, eh, det synes du kanskje allerede, men hvor mye lengre og kjedeligere disse prekvannene på søndag hadde vært, hvis en ikke hadde gått drastisk til vers. Jeg, jeg gir, eh, ikke for ofte, men jeg gir av og til mine eh, manus til Vestner, og går og gjør noe det, også, så som economy, eh, og spør eh, hva hun ville tatt vekk, og som regel så ville hun tatt vekk nesten alt. Väck med det. Nej, jag trän. det är inte det är inte ut här är det för mycket. Och så, så sitter den igen med med, med noe som hus syns är grejt. Och då blir det gärna bedre. Det er Gud som gör kuttinger i vårt liv. Han här står det faktisk at det är inte trä själ som kutte, men det är Gud som kutte. Det er vingårdsmannen som beskärar träet. Eh, å være grein på det treet handler om å la seg beskjære. Jeg har hørt det blitt sagt av eh, flere eh, som er eldre enn meg, og jo eldre jeg selv blir, jo mer tror på det, at Gud er ofte og kanskje nesten alltid mer opptatt av å forma livet vårt gjennom det som skjer, enn å bruke oss gjennom det med gjør eh uh, en har gärna en tanke om at det mm, skal vara med att förändra världen och Gud ska bruka mig till några stort och stora tankar om sitt eget engagemang och så kanske när en ser i retrospekt så var kanske Gud mer ofta att det var format det görna det som skedde. Sist söndag så 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 delade min tur till Indien när jag var 20. Uh, der var det masse interessante ting som, som skjedde Jeg var der som misjonær Jeg var opptatt av å være i India fire måneder For at Gud skulle bruke meg som misjonær Til å nå India Jeg prekte for første gang Jeg ba for syke for første gang uh, Eller i hvert fall på den måten Og lærte med, å forholde meg til andre kulturer uh, Sånn skikkelig over lengre tid for første gang Lærte fleksibilitet Lærte noe om chili uh, og, og rice and dal og hørte Gud snakke om fremtiden, og Gud lærte meg noen lekser om kjærlighet til både steder og til mennesker. Jeg var i India for å bli formet som menneske. Jeg var der på et oppdrag som misjonær. Men hvis jeg skal være ærlig og se tilbake på hva som kom ut av det, så tror jeg ikke, jeg, jeg tror jeg kan si med ganske trygge «Forsikring at India ble ikke forandret av at Per-Evind Kvamme for Sannes var der i fire måneder. Jeg, hvis jeg skal være virkelig slemme med meg selv, så tror jeg alle jeg møtte der har glemt meg. Kanskje med unntak av en person. Jeg tror kanskje det er en eller to som kanskje fortsatt ville huske i fall ansiktet mitt, og så ville streve på med å huske hvor de hadde det ifra.» Så, eh, så India er glemt. Nei, eh, det, det er ikke sant. Pereiven er glemt i India, men India er ikke glemt i Pereiven. For det viktigste som skjedde de fire månedene, det var ikke alt jeg gjort i India, men alt det som India fikk gjort med meg. Fordi noen ganger er kanske Gud mer opptatt av å forme oss enn å gjøre så mye gjennom oss. Når jeg var i India så ble jeg beskåret med 10 kilo kom hjem 61 kilo. <laughs> Og det var andre ting også som skjedde, som forberedte for det som lå foran. Så viktigere viktiger enn det Gud gjør gjennom deg, er kanskje det som Gud gjør i deg, å la Gud beskjære deg og forma deg. Den andre tingen som jeg ut av den teksten er at for at en grein ska bære frukt, som må han være på treen. Jesus sier, bli i meg. En kan ikke bære kristen frukt uten å være koblet på treen. Og dette er jo et sånn vers som gjør det enkelt, eller som kan oppmuntre den som er kristen til å hoverere litt og si, ja, uten hvis den vil ha tag på kjærlighet, da må han ha tag på troen, og da må han ha tag på Jesus, og det liksom gjør noe det at den får tag på den ekte eh, kjærligheten, og det er de kristne som er de gode menneskene, og så er det de som ikke er troende, det, de er ikke så gode mennesker, de kan kanskje ytlinge. Eh, jeg synes det, det kan, kan vi bare droppe med den gång. Eh, der er, sjelden skal kristne mennesker hoverere, eh, eller sjelden, aldrig skal han gjøre det. Eh, og vær snill med oss selv og si at sånn som dette er det ikke. Jeg synes det er trist å se måten Kjell Ingolf Ropstad har blitt grillet på i, eh, i media, etter at KrF har gått in i regjering, og han ble grillet på sin kristne tro, og han blir på noen av sine moralske ståsteder som er kommet ut av hans kristne tro. Eh, en ting er at de blir grillet, det er jo helt grejt, men jeg syns det som kanskje er vanskelig å forholde seg til er stygge eh, personhetskallnavn og argumentation som er på et sånt nivå at du er dyst, så jeg har ikke lyst til å høre du har å si. Eh, men når en da begynner å irritere seg det, så skal vi lytte til hva noen av de andre medieprofilerne sier, Fredrik Solvang, som har debatter på NRK, han sier at de styggeste kommentarene han får etter debatter, de kommer ofte fra eldre mennesker, og de kommer som respons på når det har vært noe om kristentro eh, i debatten. Og da tenker jeg, oi, eh, en vet jo ikke hvem disse er, som, men det er ju trist at det er det som utløser de stygge eh, til, tilbakemeldingene. Jeg synes Ropstad har seg fint, han har smilt, han har vært i møtekommende, han har vært varme. Eh, de andre også som har blitt grillet i forbindelse med dette, har vært i møtekommende og, 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 og ikke aggressive. Men samtidig så skal en som troende vite at eh, i kommentarfeltene på de kristne avisene, så er det ganske mye forskjellige som ikke minner veldig mye om Eh, om, eh, om en velsmagende eh, frukt. Så langt for alle kristne ser ut til å være inter interessert i å kultivere denne frukten, at dette skal få lov til å ut av mitt liv. Dette skal få lov til å Samtidigt som vi kan se at det er mye godhet, det er mye omsorg, om respekt og neste kjærlighet blant mennesker som ikke identifiserer sig med kristentro da har blitt sagt det all sannhet er Guds sannhet, og det er sant jeg har lyst til å si all kjærlighet er Guds kjærlighet, det ligger like sant sannhet i kjærlighet Gud er begge deler, han er sannhet og han er kjærlighet, og der vi finner kjærlighet der, og der vi finner sannhet all sannhet, all kjærlighet det er Guds kjærlighet og det er Guds sannhet Hvis vi vil men hvis vi vil kultivere den frukten, så sier Jesus, uten at dere er i meg, så kan dere ikke bære frukt. Det handler altså ikke om att jeg skal rive meg selv etter håret, at jeg skal bli litt bedre, at jeg skal skjerpe meg litt mer. Eh, og det gamle... Det gamle... Eh, det gamle... Ikke slagordet, men det gamle ordtaget som vi har i Norge, at Gud hjelper den som hjelper seg selv. Det går ikke an å få det mer feil enn det. Gud hjelper den som ikke får det til seg selv. Og Gud er til stede der, akkurat som Inger Elisabeth sang om, der livet ikke fungerer. Når livet går imot meg, når ting er vanskelig, andre sa det når vi bar, når vis med vi opplever at det er å prøve å holde fast i livet, det, 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 det er vanskelig, jeg får ikke ting til. Gud hjelper den som ikke får det til. Derfor sier Jesus, uten at dere blir i meg, så kan dere ikke bære frukt, for det er der frukten kommer fra. Og hva betyr det? Jesus fortsetter med sig si, hvis mitt ord blir i dere, og dere blir i mitt ord, da ber jeg om hva dere vil, og dere skal få det. Og jeg kommer tilbake til det igjen og igjen. Jesus sine ord, Gud sine ord, Gud er logos, Gud er ord. Og, og, og dette er en store forskjellen på, på, på Gud, sånn som han forstår han gjennom Bibeln og på, på mer østlige religioner. Gud, han er logos, det går han å forholde seg til Gud, det går han å forstå. Fordi han bruker ord for å kommunisere med Gud, og Gud bruker ord for å kommunisere med oss. Jesus sier at himmel og jord skal forgå, men mitt ord vil aldrig i evighet forgå. Det står fast til evig tid, og vi kan bygge livet på det. Så hvordan kan jeg bli i Jesus? Jeg kan bli i hans ord, og la hans ord få lov til å leve og bli i meg. Bønnene våre er ord tilbake igjen til Gud, og Bibeln er hans ord tilbake til, til oss, og denne kombinationen, av våre ord til Gud, hans ord til oss, det er med å koble oss på han. Åpner sin Bibel og leser sin Bibel er en fantastisk vane, og det er en praksis og en vane for at kjærligheten skal få lov til å vokse. Det, det, det handler ikke om å få liksom, kristent quizkunnskap, eller fordi at dette er noe som jeg må. Men jeg vil at kjærligheten skal vokse i livet mitt. Hva gjør jeg da? Jeg blir i hans ord, og lar hans ord få lov til å slå i livet mitt. Den koptiske kjerken i Egypt har hatt en, uh, en allerede så liten fornyelse de siste årene, og de opplevde en stund at det var mange fra si kjerker som gikk de protestantiske kjerkene. Og i stedet for å bli aggressiv og si til, uh, til til, det er 7-10 millioner koptere i, i Egypt. 10% av Egypts befolkning er koptiske kristne. Det er et av verdens e eldste kirkesamfunn. Så i stedet for å si til sine medlemmer, «Nei, fy, 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 det må dere ikke så, så gikk mange av lederne til disse protestantiske menighetene for å se hva, hva er det dere driver på med som, som folk fra vår kjerke synes er så attraktivt. Og en av de tingene som de fant var hvordan de brukte Bibelen. Så den koptiske kjerken bestemte seg for at det skal vi også gjøre. Vi skal la Bibelen ikke bare være eh, en, en kjerketing, men la det leve i hjemme. Og han som er pave i den koptiske kjerken, pave Tavadros, han Oppmuntre si kjerker til å, til å, med disse ordene han sier. Les alltid i Bibelen. Og så spør den tilbake, ja, men hvordan gjør vi det? Jo, sånn en det. En har en oppslått Bibel i sitt hjem. Eh, hva sier en da for noen ting? Da ligger en oppslått Bibel i hjemmet mitt. Det var der jeg sluttet å lese. Og når jeg setter meg ned, så tar jeg den opp, og så fortsetter jeg å lese da handler det om hvor mye du leser, men det handler om at du aldri slutter å lese. Og der er en oppslåtte Bibel i hjemmet ditt. La Bibelen og la Jesu ord få lov til i hjemmet vårt. Det vokser da kjærlighet ut ifra. Og vi setter preg på våre hjem med møbelene våre, eller det vil si det gjør med vel eh, nesten ikke, for IKEA setter preg på hjemmet vårt med sine møbler, og med er veldig flinke til å plukke ut pluss-minus de samme møblene, sånn at det der er pluss-minus de samme pregene for alle sammen. Men så har vi nå i hvert fall noen bilder på veggen, som vi kanske også har hentet på IKEA, og som, men, men eh, greit nok, så har vi familiebilder som setter preg, og vet du, dette er jo en ting, la oss tenke litt på det. Bli i hans ord, en oppslått Bibel i vårt hjem, sier noe om prioriteten i hjemme og at vi vil bli i han, og la hans ord bli oss. Ikke som skryd, men som en påminn av det hele hjemme om at her slutter vi ikke å lese hans ord. By the way, denne uka her, så er, er det Bibeluga i Sandnes, som som de fleste menighetene er med på, som med også en del av, og der kommer det til å være maratonopplesning av Bibelen eh, nå eh, mot helger i Sandeskirke. Eh, så hele Bibelen blir lest gjennom i Sandeskirke i løpet av denne uken. Vi er på Jesus eh, gjennom tro, ikke gjennom hva gjort, Gjør noe på han, så får med del i hans kjærlighet. Kjærligheten ligger ikke i at jeg skal elske, men at han har elsket meg først. Kjærlighet handler ikke først om å gi, men handler først om å ta imot. Når jeg får ta imot kjærlighet fra Gud, så er jeg i stand til Gud tilbake, og då har jeg fått en gave som kan deles og gis videre. Og kjærlighet er å holde hans bud, og budet er å elske hverandre, Livet er ikke en, et jag etter maksimal lykke. Hvis vi har livet som et lykkejag, da tror jeg vi til slutt bommer. Men der du finner kjærlighet, der finner du mening. Og dette er budet som oppsummerer hele bibeln. For spørsmålet, hva det viktigste? I loven og profeterne er det viktigste budet Elsker Herren din Gud av hele ditt hjerte, all din forstand av allt du er. Og dette er like viktig. Du ska elske det näste som deg selv. Johannes sier, dette er Jesu bud. En trenger huske på ett. Elsk kvarandre. Kärlighet er å holde hans bud. Så kjærlighet er med andre ord å være koblet på han som er kjærlighet. Og så er kjærlighet å elske kvarandre. For en fantastisk flotte måte oppsummerer Bibeln på for en fantastisk måte å oppsummerere det kristne livet på. Det er rosa, og det høres kleint ut, og det er sant. Og så er den ultimate frukten, at den investerer livet sitt for å gi, venner, for å gi livet sitt for sine venner. I noen så kaller Jesus de som tror på ham fortjenere. Og den som tror på Jesus kan ha en identitet som tjener. Og det er noe väldigt fint med det å være en tjener. Kjempefint er det. Vi lærer mye av oss selv, om oss selv, og vi lærer mye om andre gjønner og tjener. Og vi lærer også Gud å og kjenne gjønner og tjener. Og jeg vil veldig gjerne høre på slutten av mitt liv. Jeg vil veldig gjerne høre ord og Du gode tro tjener. Faktisk er det ikke noe annet jeg kan tenke meg mer enn å høre de ordene der, gjort god tro, tjener. Når jeg tenker på livet mitt, det som går utover den närmaste familien, så er det mye av min motivasjon, å få lov til Gud, og få lov til å tjene andre mennesker, og få være en tjener. Det går godt på arbeidsplassen vår, med forlønnen, men så godt det å høre, at du flinke i det du gjør. Velgjort! så går Jesus hakket lenger og så sier han dere er ikke lenger tjenere for den som er tjenere i et hus er i det huset på grunn av det en kan gjøre så jeg er en hushjelp eller en eupær eller hva det er for noe eller det er noe som, som en har i huset og gjør og i det øyeblikket det en gjør er ferdig, så er noe ut av huset men Jesus sier det er ikke sånn med dere, dere er ikke her inne i huset på grunn av det dere gjør dere er ikke mine tjenere, men dere er mine venner. Og så tar han det ett hatt lenger. For i jakten på vennskap, så tror jeg det er flere av som har opplevd at en, en prøver å fiske et vennskap en plass. Nå kommer ikke på hva han heter i, i Solsidan, men, men det er en figur i Solsiden, denne serien fra Sverige, som, som, som alltid henger seg på... Hæ? Ove er det jo selvsagt. Uh, som, som ingen egentlig har lyst til med, men som alltid klarer liksom å slenge seg med, og som blir en del av gjengen. Og i mitt hoved, det må jo være det, det må være det verste, å ha en mistanke om at jeg er med i denne gjengen, men det er egentlig ingen som har lyst til å ha meg her. Jeg har valgt denne gjengen å prøve å en del av denne gjengen. Og så sier Jesus at sånn er det ikke med noen av dere, for dere har ikke valgt meg, men jeg har valgt dere. Og så kan han bare slappe helt av. Det ikke ikke, ikke er en, jeg er kalt som en tjenere, ja, men det er ikke det primært. Og så er det ikke som har valt Gud en gang, men det er han som har valt meg. Man sla, slapper helt av. Ingen har større kjærligheten enn den som gir sitt liv for sine venner. Gud er kjærlighet, og hans kjærlighet til menneskeheten kommer til uttrykk gjennom villighet til gi sitt liv. Når Jesus hang på korset, rakte ut sine armer, så gjorde han dette som er den største kjærligheten, ga og tømte ut sitt liv for, ikke menneskeheten, men for sine venner. Menneskeheten, ja, sine venner. Han var ikke bare villig, men han gjorde det. Han gjorde på et i historien. Han bar ditt kors, han bar mitt kors. Han bar din sønn, han bar min sønn. Vår skyld, vår skam, vår straff, vår utilstrekkelighet. Det som vi ikke er så stolt av, det som bringer oss i trøppel. Alt det bar han. Så ga han sitt liv for sine venner. Og så ble han en ny type helt. Ikke helten som skal gjøre sitt navn stort, men den som gir livet sitt for sine venner. Når jeg har ta imot den kjærligheten, så kan jeg gjøre det samme overfor de menneskene som finnes i mitt liv. Hvordan gjør en det? Akkurat som Øystein sa, en gir sin tid, en gir sine ord, en gir av seg selv, en gir en tjeneste min gode venn Kjetil han kom en yttermiddag i høsten og vi pusset badet og skulle renska ut alt og så ga han en yttermiddag og så merkte jeg at ingen har større kjærlighet enn den som gir, sitt, gir fire timer for eh, sine venner det er så stort det bygger, det bygger fellesskap og han kjenner det, det er godt Og frukten er at, som en bærer, er å være andre til nutte. Gå ut og bære frukt. Frukt som bare gjør noe trofast nærvær. Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert. Om du har lyst vite mer om hvem vi er, eller hva vi gjør, eller har lyst til å høre podcaster, så kan du besøke vår nettside centrums.n. .no.